0: So, wunderbar, habt ihr gesungen, echt schön. Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in Gemeinden sprechen darf. Obwohl ich, äh, manchmal bin ich da sehr direkt, gell, ähm, Vor Christen habe ich immer meine schwierigsten Vorträge, gell, Weil die hören ganz genau zu, das ist auch gut so. Aber da kriegst du ab und zu dann ein paar E-Mails, was theologisch nicht korrekt war. Aber gleich deswegen an dieser Stelle hier bitte keine E-Mails, weil ich bin da voll damit und mein Herz ist auch voll. und äh, Ich bin ja heute da, ich bin ja hier im Haus noch eine Weile. Gell? Also wenn ihr was zu sagen habt, ich würde gerne in eure Augen schauen und den Klang eurer Stimme hören, einfach um zu wissen, wie ich dran bin und wen ich da vor mir habe. Ich habe das gestern den Männern erklärt. Wenn mein Vater früher besoffen heimkam, dann der musste immer acht, neun Stufen die Treppen, die Treppen hochgehen bei uns bis zur Haustür und dann habe ich mich immer hinter diesen mittelalterlichen Scheiben ja, die, Blase, die Nase platt gedrückt und habe meinem Vater in die Augen geschaut. Und dann wusste ich, wie ich dran bin. Und wenn ich mir nicht sicher war, dann habe ich oft noch gewartet, bis er mit der Mama gesprochen hat. Und spätestens am Klang der Stimme und am Blick in seine Augen wusste ich, wie ich dran bin. Und heute reden wir immer weniger persönlich miteinander, sondern es geht über WhatsApp, über Facebook, über E-Mail, über sonst irgendetwas. Und dadurch entsteht immer mehr Streit und Missverständnisse. Und da könnt ihr mir glauben, die Welt ist voll damit. Was diese Welt wirklich braucht, ist Liebe und Verständnis füreinander. Ähm, Thema Vatersehnsucht, ähm, unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank, habe ich mir sagen lassen. Und in den Gefängnissen, wo ich unterwegs bin, aber auch in vielen sonstigen Einrichtungen, sehe ich so viele Menschen, die an dieser Sehnsucht erkrankt sind, weil ihr Herz, das, was sie wirklich wollten, nie in Erfüllung ging. Und wenn es heute Menschen hier gibt, die immer noch unter dieser Vatersehnsucht leiden oder auch eine Muttersehnsucht. Ähm, ich glaube, hier in diesem Leben aus meiner Sicht, ja, ich, ich bin auch noch in einer Entwicklung drin. Ja. Aber ich weiß auch, dass Jesus für all das gestorben ist, was wir nie getan haben, was wir vielleicht auch nie gehört haben, ähm, dass er das vollendet. Vielleicht noch nicht, aber ich bin auch noch auf dem Weg. und. Äh, möchte einfach offen und ehrlich zu euch sein. Ich habe das heute mal ganz kurz erwähnt. Mein Vater war im Gefängnis. Ich bin mit fürchterlichen Sätzen groß geworden. Und die Sätze wurden auch ein Stück weit zu meiner Identität. Und, aber ich habe vor 14 Jahren etwas Unfassbares erleben dürfen, dass dem Mann, über den ich gesagt habe, er ist nicht mein Vater, er ist mein Erzeuger, dass ich den so lieben lernen durfte nach einem Traum, ein Traum, in dem ich fühlte, er, er stirbt, er ist gestorben. Und ich dann am nächsten Morgen 140 Meter zu meinem Vater lief, der damals in einer Alkoholiker-Kneipe in Zimmer Nummer 5 hauste. Und in mir war es so schwer, das war der schwerste Weg meines Lebens, zu meinem Papa zu gehen und ihm zu sagen, ich habe dich lieb. Und nicht ich vergebe dir, weil dieser Satz kann in die Hosen gehen. Denn ich vergebe dir, bedeutet du bist schuld an allem. Aber hinzugehen und sagen, vergib du mir. Mir haben Menschen gesagt, wieso hast du um Vergebung gebeten? Der hat dich getreten, der hat dich geschlagen, der hat dich auf die Straße gejagt, der hat dich bespuckt. Ja, ich wollte ihn immer verändern, der hat mir nie gepasst. Und ich habe festgestellt, wir können keinen einzigen Menschen verändern. Wenn du einen Menschen verändern willst, dann treibst du ihn weg und machst dich selbst kaputt dabei. Aber etwas können wir lieben. Und Liebe ist eine Entscheidung. Und deshalb gehe ich mit dieser Entscheidung in diese Gemeinde hier rein, euch zu lieben. Ähm, deswegen gehe ich mit dieser Entscheidung morgen in die Schule rein und in die Gefängnisse rein. Ich liebe die Leute nicht für das, was sie tun und was sie nicht tun. Und genau das habe ich damals Ende 2007 meinem Vater gesagt. Baba, ich habe dich lieb, dich lieb vergib du mir. Und es hat ihm einen Stecker gezogen. Aus diesem Choleriker, aus diesem Schläger äh, wurde ein Mensch, der einfach nur still wurde und dann mich fragte, warum kommst du zu mir? Sag ich, Papa, ich wollte dich immer verändern, aber damit ist Schluss. Ich liebe dich und du kannst weiter trinken. Das ist völlig okay. Und mir wäre es wichtig, dass du mir vergibst. Und das hat alles verändert, dieser Tag. Auch wenn er mich rausgeworfen hätte. Ich habe gestern so wunderbare Gespräche mit vielen Männern gehabt und die mir ihr Herz gezeigt haben. Wahnsinn. Ich bin heute Nacht in meinem Bettchen gelegen und meine Gedanken, die kreisten. Ja, um euch, um all die Gespräche mit Markus, mit Matthias, mit Micha. Ich habe euch nicht vergessen. Und das berührt mich einfach. Ähm, mein Vater und ich, wir hatten noch zweieinhalb Jahre miteinander. Und wir brauchten noch zwei Jahre, bis wir uns in den Arm nehmen konnten. So kaputt waren wir. Und deshalb bin ich halt einfach so. Ich weiß nicht, wie ihr tickt. Ja? Ist auch nicht so wichtig. Aber wer eine Umarmung braucht, egal wo, wann, wo, egal welche Verordnung, ist nicht wichtig. Ich werde dich in den Arm nehmen. Egal, ob dir der Rotz runterläuft, ob du stinkst, dich Monate nicht gewaschen hast. Ich renne vor keiner Umarmung weg. Das er durfte mit meinem Papa erleben. Und die Liebe liebt das Schöne in einem Menschen heraus. Ich habe zu meinem Vater nie mehr gesagt, hör auf zu saufen, nie mehr. Er hörte von alleine auf zu saufen. Ich habe ihm nie mehr gesagt, fang an zu beten. Eines Abends fragt er mich, betest du für mich? Und mein Vater hat mir vier Wochen vor seinem Tod gesagt, erzähle unsere Geschichte, dass die Menschen sich versöhnen wie wir beide und dass sie Jesus kennenlernen. Und so darf ich heute, Erfolge sind nicht mehr wichtig. Ich wünsche übrigens auch keinem Menschen Erfolg. Ich habe viele erfolgreiche Menschen getroffen. Die meisten waren kaputt. Ich wünsche dir, dass du glücklich wirst. Gott nahe zu sein ist schon zu so Glück. Glücklich sind die Menschen, die auf Gott vertrauen. Mir ist auch nicht wichtig, ob meine Kinder aufs Gymnasium gehen oder Hauptschule, sonst ist es nicht wichtig. Meine Familie wäre vor elf Jahren beim schweren Autounfall gestorben. Meine Tochter war damals 16 Monate alt. Hätte mir damals einer gesagt, deine Tochter würde überleben, die würde aber auf die Sonderschule gehen und jeden Tag sechs Sechser heimbringen? Na klar, ich liebe Sonderschule. Es ist mir nicht wichtig. Meine Tochter kommt jetzt in die siebte Klasse und bereits als sie in der zweiten, dritten Klasse waren, ging eine große Diskussion los: Wo gehen die Kinder hin? In welche Schule? Dort, wo sie glücklich wird, nicht, wo sie Erfolg hat. Denn wenn du glücklich bist, das ist dein Erfolg. Ich sage immer zu meiner Tochter und auch zu meinem Sohn, gib Bestes, dann darfst du auch verlieren. Ein guter Freund von mir, ehemaliger Spieler beim FC Bayern München und bei Borussia München Gladbach, Michael Sternkopf, der nach einem intensiven Gespräch vor drei, vier Jahren Jesus in sein Leben eingeladen hat, hat mir mal von seinem Vater erzählt, den ich sehr schätze. Und da hat er mal das Spiel seines Lebens gemacht in der Jugend und da schaut sein Vater an und wartet, bis der was Tolles zu ihm sagt und sagt, und... Und der Vater sagt, du hättest noch ein bisschen mehr laufen können. Wenn das Lob des Vaters fehlt. Wenn das Lob des Vaters fehlt, kann es sein, dass wir vielleicht, wir Männer, viele Frauengeschichten brauchen. Und jede einzelne Frau muss uns sagen, wie toll, das wir sind. Ich habe in München mal mit einer Jugendgang gearbeitet. Da war der 16-, 17-jährige Farouk da mit seiner Gang. Und den habe ich mal gefragt, sage ich, Farouk, hast du schon eine Freundin? Und sagt er hey Alter, ich schwöre dir, vier Stück auf einmal. Und ich habe schon jede Menge gehabt. Und ich habe das so meine eigene Art. Ich habe zu ihm gesagt, du armer Kerl. Du. Ich glaube, dein Papa hat dich nicht gelobt. Was? Irgendwann haben wir so Spiele gemacht. Dann habe ich einen Arm um ihn gelegt. Arm nehmen konnte er auch nicht. Er schaut mich an und fragt mich, hier Alter, was geht denn mit dir? Sag ich, Frau, setz dich mal ganz kurz hin. Da waren dann 40, 50 Leute da. Und ich habe meine Geschichte erzählt. Und er sitzt da auf dem Boden und weint. Dann habe ich ihn gefragt, sage ich, Frau, mal ganz ehrlich, wie oft hat dein Vater dich geschlagen? Dann sagt er sehr oft. Dann sage ich ihm, wie oft hast du andere geschlagen? Er sagt es sehr, sehr oft, Micha. Und dann sagt er einen Satz, den ich nie vergessen werde. Du bist der erste Mann in meinem Leben, der mich gelobt hat. Der erste. Vielleicht müssen wir Bodybuilding machen mit Spritzen und Tabletten, damit die Leute sagen: Boah. Maschine. Ich bin da ein bisschen frech. Ich, zu den Jungs, die Bodybuilding, also gesundes Bodybuilding, ist okay, aber nicht mit Spritzen und Tabletten. Ich bin dann so ein bisschen frech und sage dann zu den Leuten schon von Weitem: boah, hast du abgenommen? Wo? Das war nur Spaß. Ja. Eines Tages wirst du abnehmen, wenn du krank alt wirst. Und dann bist du nicht mehr wertvoll. Manche müssen mit dem Auto rasen. Ich verstehe das total. Ich verstehe das. Wie der Mike, am 23. Oktober 2010. Er war 25. Sein Vater ging, als er zwei war. Kein einziges Mal hat er gehört, ich bin stolz auf dich. Ich habe dich lieb, Mike. Also musste er rasen. Fünfmal hat er den Führerschein weg, mit 25 Jahren. Und fuhr an diesem Morgen um 11.30 Uhr statt erlaubten 70 Stundenkilometern 150 ausgerechnet in den Saudern meiner Familie. Er tötet unsere Freundin, Mutter von fünf Kindern, stürzt uns ins Unglück. Meine Frau kämpft zwei Wochen um ihr Leben mit über 50 Knochenbrüchen. Ich habe gar nicht gewusst, dass man sich so viel Knochen brechen kann. Und meine Tochter überlebt knapp. Das sagen die Leute zu mir, Katastrophen passieren, sage ich, na klar. Aber wenn er gewusst hätte, wie wertvoll er ist, dann wäre nicht 150 gefahren. Aber ich verstehe ihn. Verstehen bedeutet nicht gutheißen. Ich habe ihm übrigens vergeben. Die Schuld war zu 100% bewiesen. Und ich bin zu ihm hin, bevor unsere Freundin zu Grabe getragen wurde, und habe gesagt: Mike, ich vergebe dir. Und er schaut mich an und sagt: Herr Stahl, ich verstehe Sie nicht. Die haben Menschen getötet und ihre Frau kämpfte um ihr Leben und sie vergeben mir. Da habe ich gesagt: Du hörst mir jetzt gut zu, habe ich gesagt. Ich habe kaum noch Kraft. Ich kann kaum noch schlafen. Und ich habe immer Angst, wenn das Telefon klingelt. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Ich bin frei. Ich habe nie mehr Hass und Wut gehabt auf Mike. Nie mehr. Aber ich werde den Vätern sagen, lobt eure Kinder. Sprecht die Liebe aus. Manche müssen erfolgreich sein. Ich habe gestern erzählt, dass... Ähm, ein amerikanischer Traumatherapeut der festen Meinung ist, dass 80, 90 Prozent aller erfolgreichen Menschen, die wollen es nur ihrem Vater zeigen. Es gibt viele Beispiele. Arnold Schwarzenegger wurde von seinem Vater im Gürtel verprügelt. Sylvester Stallone muss in jedem Film kämpfen. Er wurde von seinem Vater massivst verprügelt. Tiger Woods, der berühmte Golfspieler, Gewalt erfahren. Steffi Graf, Michael Jackson von ihren Vätern, Gewalt. Michael Schanze, eins, zwei oder drei. Wer ihn noch kennt, die Kindersendung, sein Vater nahm sich das Leben, als er ein kleiner Junge war. Alfons Schubeck, der Meisterkoch, ein getriebener Mensch, der mir unfassbar leid tut, den ich einfach nur gerne in meinen in Arm nehmen würde, dass er zu wohl kommt. Wenn das Lob des Vaters fehlt. Selbst Christus wurde gelobt an der Taufe, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Heißt auf Deutsch, was bist du für ein toller Kerl, wie lieb habe ich dich. Ihr Väter, vergesst es nicht, euren Kindern zu sagen. Und falls du jetzt sagst, das wissen die doch, dann möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Das gesprochene Wort ist so wichtig, so wichtig. Und wer das Thema heute Vater sehnsucht ist, ich könnte natürlich hier auch noch einen Vortrag über meine Mama halten. Gell? Aber heute geht es um Vater. Und vergesst bitte auch nicht, ihr Väter und Mütter, ihr lebt euren Kindern nicht nur vor, wie seid ihr Mama oder Papas, sondern wie bist du Kind? Wie gehst du mit deinen Eltern um? Nimmst du sie noch in Arm, wenn sie noch leben? Wie sprichst du über sie, falls sie schon nicht mehr da sind? Wie begegnest du deinen Geschwistern? Ich durfte vor ein paar Jahren den, den Namen, also alles was ich erzähle, habe ich die Erlaubnis. Und wo ich keine Erlaubnis habe, da werde ich einen anderen Namen dafür nennen. Ich habe vor ein paar Jahren durfte ich mal einen Vortrag halten in einer evangelischen Gemeinde und nach meinem Vortrag kam die Pastorenfrau zu mir her und hat gesagt, Michael, ich glaube, mein Mann müsste mal mit dir reden. Sag, ich sage, weiß er das? Der weiß es noch nicht, hat sie gesagt. sage, ich werde mit Sicherheit nicht hinterherlaufen, aber meine Tür ist offen. Irgendwann kam es dazu, dass der Vater, der, der Pfarrer, dann mit seinem... Pubertierenden Sohn zu mir in meine Sportschule nach Popfingen kam und es war vor drei vier Jahren. Die hatten aber schon Corona-Sicherheitsabstand. Der Vater lief drei Meter voraus, hat aber so freundlich so, weil da waren noch ein paar Leute in der Sportschule. Und spätestens als beide dann in, in, in meinem Büro drin waren, dann sind auch die Masken gefallen. Er sagt Micha, ich bin fertig mit ihm. Er sagt, was ist los? Er sagt, die Schule hat angerufen die Tage. Ja, schlechte Noten, aber mir erzählt man ja nichts. Mir erzählt man nichts. Dann habe ich zufällig erfahren, er wird gemobbt. Das geht schon über Monate, über Jahre. Aber der feine Herr, mir sagt man ja nichts. Straffällig ist er geworden. Gekifft hat er auch und das als Pfarrersohn. Auf die Frage hin, warum kiffst du mein Sohn? Er sagt, das machen doch alle. Ich bin fertig. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Habe ihn angeschaut und habe ihn gefragt: Hast du deinem Sohn schon mal gesagt, wie sehr du ihn lieb hast? Und das, was jetzt kommt, das passiert immer, wenn ich oder sehr, sehr oft, wenn ich mit Vätern spreche. Dann kommt die Frage: Ja, was ist das für eine Frage? Das ist eine ganz normale Frage. Hast du es ihm schon gesagt, wie lieb du ihn hast? Das weiß er doch! Ich frage immer so lange nach, bis die Leute sich die Antwort auch geben. Das habe ich von Jesus gelernt. Gott fragt Dinge, obwohl er alles weiß. Petrus, liebst du mich? Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder Abel? Im Garten geht's es immer, wenn Er hat immer gefragt, bis sich die Leute die Antwort selber geben und ihnen klar wird, was eigentlich Sache ist. Hast du jetzt deinem Sohn schon gesagt, wie sehr du ihn lieb hast? Aber das zeige ich ihm doch. Hast du es ihm schon gesagt? Ja, ich habe es früher auch nicht gehört. Ja, hast du es ihm jetzt schon gesagt? Nein, ich habe es ihm noch nie gesagt. Sag sage, hast du ein einziges Mal schon mit deinem Sohn geweint? Auch nicht, sagt er. Dann schau dich die beiden an, habe ich gesagt, ich habe als Jugendlicher gestohlen wie ein Rabe. Seht ihr, Erstens mal, um mich zu profilieren vor den anderen, dass ich doch kein so ein Waschlappen bin, wie sie behaupteten, und der Sohn vom Alkoholiker, der nichts drauf hat. Und mein Vater, ich, mein Lehrer hat mir gesagt, du brauchst morgen einen Zirkel in der dritten Klasse. Und ich ging dann heim, hab zu meinem Vater gesagt, Vater, ich brauche einen Zirkel. Und er hat gesagt, was Zirkel? Ist ein Zirkel? Er sagte, ich hatte früher auch keinen Zirkel. Sagte, ja, aber ich brauche einen morgen. Ich habe keinen Zirkel gehabt, da brauchst du auch keinen. Es gibt keinen Zirkel. Also muss ich mit den klauen. Bei Schlecker. Die haben uns pleite gemacht. Ja, wie weiß nicht, ob, das, äh, ob ich, das meine Mitschuld ist. ja. Guten Tintentod konnte man dann auch, wenn man schon beim Einkaufen war. Ja, ja ich habe gestohlen. Ich habe dem Pfarrer gesagt, ich habe gestohlen. Hast du auch mal gestohlen als Jugendlicher? Ja, sag ich, hast es ihm schon erzählt? Nein, natürlich habe ich ihm das nicht erzählt. Sag ich, hast du schon mal Liebeskummer gehabt mit 14, 15? Auch, sagte. er. Sag ich, hast du es ihm schon erzählt? Auch nicht, sagte. er. Und sage ich, und du wunderst dich wirklich, dass er seine Tränen vor dir versteckt? Wirklich? Er hat deine nie gesehen. Und du wunderst dich, dass er dir keine Liebe ausspricht? Er hat es von dir nie gehört. Und du wunderst dich, dass er mit Schuld, Scham und Niederlagen nicht zu dir kommt. Du hast es ihm nie vorgelebt. Da steht der Vater nach einer Weile auf, die Tränen laufen ihm runter. Er nennt den Namen seines Sohnes und sagt, weißt du, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Weißt du das? Weißt du eigentlich, dass ich nur Hauptschulabschluss habe und dass ich alles, mittlere Reifen, Abitur, alles in Abendschule nachgeholt habe? Der Sohn stimmt. Vater, Baba, habe ich nicht gewusst. Er sagt, ich bin über Jahre hinweg gemobbt worden, sagte der Vater. Als deine Lehrerin anrief und das Ausmaß mir klar wurde, wie es in deinem Leben aussieht, das war meine Geschichte, mit der ich noch nicht fertig bin. Und beide liegen sich im Arm und weinen zusammen. Ihr Lieben, all das, was auf unseren Visitenkarten steht, interessiert keinen Menschen. All deine Erfolge. Es ist so unfassbar herrlich, über unsere Niederlagen zu sprechen. Über die Dinge, die nicht so toll sind. Über unser Scheitern, über unsere Zweifel, über unser Versagen. Das Zweite, was ich euch noch sagen wollte, ich, vor, ich bin ja öfters mit Sterbenden zusammen. Vielleicht komme ich mit denen so gut klar, weil wie gesagt, da habe ich keine oberflächlichen Gespräche mehr und da kommen keine E-Mails hinterher. Ich... ich Mensch, was habe ich mit Sterben denn schon gelacht? Ich hatte meinen alten Mann, der hat im Sterben der hat unfassbare, grauenhafte Dinge getan. Er hat fünf Kinder gehabt und hat die alle verprügelt und misshandelt. Und er hat im Sterben Jesus in sein Herz eingeladen und brachte den Müll seines Lebens auf die Müllkippe nach Golgatha. Und nachdem er mir befreit war von aller Schuld, lächelt er mich an, sage ich, Hartmut, ist so schön. Sage ich, sag, gibt es nur irgendwas, was dich plagt? Er sagte, ja das Zäpfle, ja, die haben mir ein Zäpfchen gegeben, das tut mir nicht gut, hat er gesagt. Wir haben so gelacht. Und ich, hab, ähm, ich bin sehr gerne mit den Leuten zusammen. Einfach da sein und wenn mir nichts mehr einfällt, dann einfach Händchen halten. Und... So bin ich, habe ich vor drei Jahren ähm, die Bitte bekommen von einer guten Bekannten von mir, mit über 50, 52 war sie damals, und er hat gesagt, du, mein Baba ist im Sterben. Und ich kenne das Herz meines Babas nicht, ich kenne es nicht. Er kann nicht loben, er kann keine Liebe aussprechen, er spricht nicht über Fehler, über Niederlagen. Ich verstehe seine, seine Entwicklung, seine Kindheit, was der durch hatte, Kriegskind und was weiß ich was alles, aber mir fehlt es trotzdem. Ich würde so gerne hören, dass er mich liebt, bevor er stirbt und würde gerne wissen, ob er mit Jesus geht. Ich weiß es nicht. Er sagt, weißt als er die Diagnose Krebs bekommen hat, hat er geschrien. Ich brauche keinen Krebs. Solange ich schaffe, bin ich gesund. Ich übersetze, solange ich arbeiten kann, bin ich gesund. Also irgendwann hat der Arzt gesagt, Fritz, er heißt anders, Fritz, du kannst es jetzt raussuchen, im Krankenhaus sterben oder bei mir. Und er hat gesagt, ich will nach Hause. Und seine Tochter hat dann zu mir gesagt, weißt du, von der eigenen Verwandtschaft will er kaum noch einen sehen. Aber er hat dich mal gehört in einem Vortrag. Er wird sich freuen, wenn du kommst. Sag dann, komme ich. Dann habe ich ihn besucht. Welche kostbare Gespräche an diesen Betten. Und es berührt mich auch, die meisten Menschen werden in einem Bett geboren und sterben in einem Bett. Mein Herr Jesus nicht, weder das eine noch das andere. Nicht mal in Bethlehem geboren, sondern außerhalb. Nicht mal in Jerusalem gestorben, sondern außerhalb. Den konnte man nie brauchen. Immer außerhalb geboren, außerhalb gestorben, um inmitten in unserem Herzen zu leben. Manchmal sagen die Menschen mir, das ist egal, an was man glaubt. Ehrlich? Wirklich? Ist wirklich alles dasselbe? Gibt es noch so einen Gott wie ihn? Der Füße wäscht, obwohl er weiß, sie laufen alle weg. Ein Papa, der sich in seinem Sohn zeigt, der Frühstück macht und nach Liebe fragt. So ein Gott gibt es ein zweites Mal. Ich habe nie gehört. Keiner ist wie er. Was für ein Gott, der einen Arm nimmt, bevor er heilt. Bei die Umarmung wahrscheinlich die tiefere Heilung war. Bei den Leprakranken. Und so besuchte ich den Fritz. Sein Körper war total gelb, schwarze Flecken. Keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Und ähm, nachdem wir alle Oberflächlichkeiten abgearbeitet haben, habe ich ihn gefragt. Fritz, habe ich gesagt, du musst bald gehen. Wo geht's denn hin? Dann schaut er mich an und sagt, ich habe keine Sicherheit, Micha. Ich weiß nicht, wohin es geht. Dann habe ich ihm mitten aus meinem Herzen berichtet. Von all dem Chaos, von dem Elend, aber von meinem Vertrauen in Jesus. Und kurz bevor ich gehe, sage ich, Fritz, kann ich noch irgendetwas Gutes für dich tun? Und dann schaut mich dieser ehemalige erfolgreiche Geschäftsmann an und fragt mich auf Schwäbisch folgendes, ich übersetze dann gleich. Dätsch nur für mich Bäder. Dätsch heißt, würdest du, würdest du noch für mich beten? Sei Fritz. Soll wir es sicher machen. Das machen wir, sagt er. Und nicht, weil ich hochtheologisch mit ihm gesprochen habe, sondern nur mein Herz. Weil Jesus für mich ist. Und so hielten wir Händchen. Der Vater, der nicht loben konnte. Der Vater, der immer seiner Arbeit vertraute und seinen menschlichen Kräften. Ich fing an, dem Vater aller Väter zu vertrauen. Und wir hielten Händchen. Ich war ja bis vor wenigen Jahren total kaputt. Ich konnte ja keinen Menschen in den Arm nehmen. Mein Papa auch nicht, Opa auch nicht, alte Familientradition bei uns. Jeder war zum anderen gemein. In meiner Familie gibt es Verwandtschaftsstreitigkeiten, die gehen Jahrzehnte zurück. Kein Mensch weiß, wie es angefangen hat, aber man, man macht es weiter. Und der Fritz und ich, wir konnten ein Händchen halten. Und dann habe ich folgendes gebetet: Sag ich, Fritz, wenn du möchtest, sprichst du mir nach. Lieber Jesus. Leider ist mein Leben nicht so gelaufen, wie du es geplant hast. Ich habe in vielen Dingen Glück und Anerkennung gesucht, doch nirgendwo wurde meine Sehnsucht gestillt. Ich habe gehört, dass du von meiner Schuld gestorben bist, für all die Liebe, die ich nie brachte. So lade ich dich jetzt ein in mein Herz. Fülle es aus mit deiner Liebe und bleibe bei mir bis in alle Ewigkeit. Amen. Und wir haben so geweint miteinander. Und ich gesagt, Fritz, jetzt muss ich gehen. Ich habe mich verabschiedet. Ich war schon ein paar Meter weg und dann fällt mir ein, das Zweit- oder Drittwichtigste habe ich ja noch gar nicht gemacht. Die Umarmung. Was doch in der Himmel bedeutet. Du bist angekommen, du bist zu Hause, hier bist du sicher, hier bist du geborgen. Egal wie es in deinem Leben stinkt, ich nehme dich in den Arm. Und dann pirschte ich mich von hinten heran. Er hat zum Fenster rausgeschaut, er saß in einem Sessel neben seinem Bett, und dann habe ich ihn von Händen geknuddelt. Unsere Wangen pressten aufeinander, die Tränen vermischten sich. Und wir hielten uns einfach nur fest. Am Abend kontaktiert mich die Tochter und sagt mich an, was ist heute mit meinem Vater geschehen? Heute hat er mir nach 52 Jahren zum ersten Mal gesagt, wie sehr er mich liebt. Und vier Tage später ist er in den Himmel gegangen, mit einem Lächeln. Ihr lieben Männer, wer uns begegnet, sollte auch ein Stück weit einem geistigen Vater begegnen. Wenn du ein Chef bist, vergiss nicht, deine Mitarbeiter zu loben. Mach es nicht auf einer Beerdigung eines Tages, wo dann große Reden schwingen musst. Heute flehen wir einen wertgeschätzten Kollegen, wir werden ihm ein ewiges Andenken halten, bla 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 bla. Mach es doch gleich morgen. Habt ihr mit jemandem Stress? Auch hier Frauen, wisst ihr, was die meisten Frauen machen, wenn sie Stress haben? Sie schweigen. Sie sagen, mit der blöden Kuh reden wir nichts mehr. Willst du eine bessere Welt haben? Fang wieder an zu reden. Sprecht euch die Liebe aus. Es ist nicht wichtig, was zurückkommt. Erwarte am besten von Menschen gar nichts. Aber gib deine Liebe. Wirf reichlich mit dieser Liebe um dich. Sprich sie aus und bitte um Verzeihung. Und dass auch unser Umfeld, die Liebe des Vaters, immer mehr kennenlernt. Des Papas aller Papas. Ich habe gerade einen Aussteiger von einer ganz, ganz gefährlichen Gang. Der hat nie Vaterschaft erlebt. Der spricht jetzt zu dem Papa aller Papas, so beginnt er seine Gebete. Mehrfach niedergeschossen, abgestochen, im Koma gelegen, schwere Straftaten, viele Jahre Knast. Intensiv, drogensüchtig, alkoholkrank nennt Gott den Papa aller Papas. Und zum Ende möchte ich euch sagen, ich durfte ein halbes, dreiviertel Jahr lang ein Mädchen im Sterben begleiten. Viel besser gesagt, sie hat mich begleitet. Das ist Maya Loretta. Maya Loretta ist am 18. März 2016 gestorben. Mit 16 Jahren. Sie hat 28 Operationen. Und lag 18 Monate im Stück im Krankenhaus. Ihr sehnlichster Wunsch war, dass die Menschen den Papa aller Papas kennenlernen. Ich habe sie mal gefragt, was ist für dich wichtig im täglichen Leben? Sie sagt, sie bedankt sich jeden Tag, jeden Tag für drei Dinge. Für das Rauschen der Bäume. Für das Rauschen der Bäume. Für jedes Lächeln. Und für jede Umarmung. Trotz aller Maßnahmen, aller Masken, vergesst nicht zu lächeln. Und vergesst nicht, einen anderen in den Arm zu nehmen. Und wenn du mal 18 Monate im Stück im Krankenhaus warst, dann wirst du erkennen, was für ein Wunder es ist, das Rauschen eines Baumes zu hören. Sie hat mich auf Vorträge am Schluss begleitet und ähm, hat zu vielen Atheisten gesprochen. Hat sie hat gesagt, dass sie bald stirbt. Und die haben alle angefangen zu weinen. Und dann hat sie gesagt, sie müsst, ihr müsst nicht weinen. Ich gehe nach Hause. Mein himmlischer Vater wartet auf mich mit ausgebreiteten Armen und empfängt mich. Niemand hat ihr widersprochen. Alle wussten tief in ihrem Herzen, das ist die Wahrheit und zugleich auch unsere Sehnsucht nach dem Vater aller Väter. Und sie bat mich, Michael, sage, <kühlt> du kannst anfangen, hör nie auf mit deinen Vorträgen, auch wenn du müde bist, auch wenn die Leute gegen dich schießen. Geh weiter. Die Menschen brauchen Jesus. Die Menschen brauchen den Papa aller Papas. Und sie hat sich taufen lassen, bevor sie starb. Ich habe sie gefragt, Maya, warum? Für die sichtbare und unsichtbare Welt. Ich gehöre zu Jesus. Bei unserem letzten gemeinsamen Treffen brachte man ihr ein Mädchen mit 13 Jahren, das in derselben Woche ihren Papa durch Herzversagen verloren hat. Sie nahm dieses Mädchen Einfach nur in ihre Arme. Kein einziger Bibelvers, kein einziger. Wisst ihr, wie lange sie sie gehalten hat still? Über eine Stunde. Deine Umarmungen können zum Himmel für den nächsten werden. Und sie hat mir ein paar Sätze hinterlassen. Wir haben dieses Buch über sie verfasst. Und mit diesen Sätzen möchte ich euch in den Sonntag entlassen zum Segen und zum Segen vor alle Menschen, die euch begegnen. Hört mit dem Herzen hin. Ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes des Vaters füllt mich total aus. Lieber lebe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt als 100 Jahre ohne dieses Wissen und ohne diese Liebe. Es ist nicht wichtig, wie lange du lebst. Es ist wichtig, wie du lebst. Einer achten Klasse sagte sie, wie an eines Schulgottesdienst, lauft draußen nicht ständig mit Kopfhörern rum und schaut nicht ständig in eure Handys rein. Ihr verpasst sonst das Rauschen der Bäume. Ihr verpasst das Singen der Vögel. Ihr verpasst einander. Wertschätzt eure Eltern und bedenkt, auch sie haben ihre Kämpfe. Und haben es oft nicht einfach. Und versöhnt euch nach jedem Streit, noch bevor die Nacht anbricht. Denn ihr wisst nie, was morgen ist. Und legt dein Leben, dein kleines Leben, in Gottes weiche, große Hände. Lebt miteinander in Liebe. Ich möchte beten zum Abschluss. Lieber Jesus, Du hast uns versprochen, dass wir zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Der Himmel ist da, mitten unter uns. Du siehst all unsere unerfüllte Sehnsucht. Und wir wissen dass tief in unserem Herzen, dass diese Sehnsucht die, die Menschen nicht erfüllen können. Dass du die Erfüllung aller menschlichen Sehnsucht bist. Und deshalb bitten wir dich, Mach uns zum Segen für diese Welt, dass immer mehr dich, den Papa aller Papas, kennenlernen. Segne unseren Mund, dass wir Liebe aussprechen, ohne etwas zu erwarten, dass etwas zurückkommt. Dass wir Dank aussprechen, dass wir ermutigen, dass wir loben. Gemäß deinem Wort ermutigt einander jeden Tag und ehre jeden Menschen. Bitte Herr, segne unsere Hände und Arme, dass wir Geborgenheit schenken, einander beschützen. Und vielleicht heute noch die richtige Telefonnummer und den richtigen Text ins Handy eintippen. Und segne unsere Beine, dass wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und Herr, segne unser Herz, dass es dich einlädt, dass du es ausfüllst mit einer wunderbaren Liebe, dass du unser kleines Herz gesund liebst. Und so segne uns alle und behüte uns, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Ich segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, wunderbarster in Armnehmer, liebevollster Fußpfleger, der je die Welt betreten hat, genialster Frühstückszubereiter. Und es segne euch der Heilige Geist, er euch tröstet und euch ermutigt und euch die Gewissheit gibt, was immer auch kommt. Und wo immer du bist, der Papa aller Papas ist immer da. Amen. Papa aller Papas, er ist treu und wir wollen nochmal zusammen von seiner Treue singen und ihn loben, ihn anbeten, faithful now, steht doch gerne dazu auf und äh, singt mit uns, ihr dürft auch sitzen bleiben, ihr dürft euch ganz frei fühlen, wie es euch geht und wie ihr vor Gott kommen wollt.